0: Bienvenido a un nuevo capítulo de Marketing para David. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy estoy súper contento porque en el capítulo de hoy vamos a conversar con Lucas Chávez Alcorta, el flamante gerente de branding y Nipiar de nada más y nada menos que falabela.com y además eso es para toda Latinoamérica, igual Lucas nos va a contar, y asumió esa posición recientemente, en diciembre, pero además Lucas tiene una larga carrera en marketing, trabajó en agencias al principio de su carrera y después, bueno, hace como 13 años que está en Falabela y ha hecho toda su carrera ahí, así que tenemos mucho que aprender de él y va a ser mi trabajo en esta entrevista, preguntarle todo lo que pueda para que nos vaya contando y sobre todo los que tenemos un negocio más chico que Falabella podamos capitalizar en ciertas cosas que él ha aprendido durante estos años ahora como dato más freak de Lucas es bailarín de K-pop y ahora Lucas, bienvenido a Marketing para David ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estoy? Estoy rojo de, de la pena de cómo me presentaste, así flamante, gerente de branding, bailarín en Corea del sur, más o menos. <risa> pero no, súper contento y la verdad que súper feliz de, de, de volver a encontrarme contigo después de hace tantos años que, que trabajamos juntos, ¿no?
0: Sí, hace, ¿qué? ¿13 años? No, no tanto, no, pero 10... 2009. Eh, hace 11,
1: 12 años, si, si la matemática menos. no me falla. Y ahí, ¿cuál era tu cargo? ¿En ese momento eras Product Manager? Yo en ese momento estaba en Falabella, Chile y era Product Manager de Marketing, sí. Estaba a cargo de las, de las campañas. De, de Falabella y algunas campañas para la región también.
0: Voy con la primera pregunta que es la más cholula como <ríe> la más, ya, ya vimos que cholulo no es un término muy descriptivo pero sí es más farandulero es. que siempre a mí me llamó la atención en Falabella el, el nivel de rostros y personajes que, que firmaban desde K Moss, Lenny, Kravitz Juanes, Cecilia Bolocco, Valeria Massa, Cerati, Giselle Bündchen Tremenda. Confirmadme si es cierto, pero era la modelo más cara del mundo. Yo me acuerdo de,
1: de esa anécdota. Claro, era la mejor, la, la modelo mejor pagada del mundo. Y dentro de ese mundo de celebrities de línea A, contate alguna anécdota. ¿Anécdota? Bueno, ahora que, ahora que me que, que recordaba de la, de, la, de la época en la que fui Product Manager en, en Chile mira, yo de Perú me fui para Chile de cuántos años de 23 años por ahí más o menos eh, que me llevó la, la Macaprieto y Angela Casasa que tú las conociste el segundo día que yo llegué a Chile me dijeron, tienes que ir a la casa de la Cecilia Oloco eh, porque vamos a lanzar su colección de ropa entonces para que vayas viendo cómo hacemos la campaña y yo dije, what the fuck o sea Segundo día, acabo de llegar a Chile. El segundo día trabajo, me voy a ir a la casa de la Miss Universo. O sea, yo sabía quién era Cecilia Boloco, ¿no? Y dije, wow. Y las reuniones con, con Cecilia eran, eran en la noche. Eran, no, no eran reuniones como de trabajo, así de entre nueve de la mañana y 6 de la tarde. No, eran como a las 8 de la noche, conversa una conversación súper relajada. Y nada, pues llegué, llegué a su casa con una chica que era diseñadora también... Llegamos a, a su, no sé cómo, su despacho, su oficina, no sé cómo decirle. Y había en una, en una, como una biblioteca, por así decirlo, eh, estaba la, la corona. Y entonces. <ríe> Cecilia, si escuchas esto, lo hice con mucho cariño. Entonces, yo la verdad que para mí era como, uh, era no, no, más, más que un sueño, la verdad que era para mí súper interesante estar eh, haciendo la, la colección de ropa, lanzar una campaña para la que fue la única Miss Universo que había tenido Chile y además que yo conocía toda su trayectoria desde, desde el periodismo, desde sus programas de televisión, desde sus entrevistas, o sea, me, me parecía una persona, aparte de... de de bellísima, inteligente también, porque, porque Cecilia me parece una mujer inteligentísima. Y en un momento que Cecilia se va, hasta, no sé, se va al, al baño, a la cocina, qué sé yo, nos empezamos a tomar fotos así como con la corona para atrás. <risa> Es que yo tengo que hacer esto, obviamente. Pero como estaba en un vidrio, eran simplemente así como fotos así, haciendo el, el ademán, ¿no? De que, de que teníamos puesta la corona. Es una anécdota, es una tontera que hicimos. Bueno, años más tarde sí me pude poner una corona de Miss Universo de verdad. ¿Cómo fue? En el 2015, en Colombia, contratamos a la, a la Miss Colombia que fue Miss Universo. Y ahí sí me tocó ir de viaje a... literal así a la Trump Tower a las oficinas de, de Miss Universe en Nueva York y el gerente de marketing estaba ahí y nos hicimos conocidos obviamente cerrando el deal y estaba ahí la corona y él me la puso y él me tomó fotos así que sí, sí conseguí foto con una corona así de, de verdad
0: ¿te acordás lo que sentías en ese momento? llegaste a Chile, recién llegaba a Chile a trabajar a Falabella y de ahí, dos días después a la casa de Cecilia Boloco y, y fuiste. ¿Y tú eras como de los dos que fueron el responsable de esa reunión? ¿O ahí fuiste con la Maca Preto que era la gerente de marketing?
1: No, yo era el responsable, fui con una diseñadora. O sea, no, no, sí, tirado a la piscina.
0: Y de a partir de ahí no paraste. Ahora, 13 años en Falabella, esa fue. O sea, ya venías bien, pues si tu segunda reunión estabas en la casa de Cecilia Boloco revisando
1: una campaña. ¿Te acordás qué campaña era? Claro, era el lanzamiento de su primera colección de ropa Con falavera y, 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 la... y, y era la primera colección que ella hacía o sea, ella la, Para mí crear esa campaña fue súper interesante Porque ella, eh, antes de ganar incluso Miss Universo Y eso lo sé porque lo conversamos con ella Y, y también nos sirvió para crear la campaña ¿no? Eh, ella quería ser diseñadora Y nunca pudo serlo o sea, Imagínate, ella ganó en 1987 Estás hablando que estábamos en el 2009 y ella todavía no había logrado como, como realizar ese sueño entonces cuando Falabella le propone hacer la colección eso, eso lo tomamos mucho de, como de, de insight para trabajarlo en la campaña y lo bueno es que la campaña no solo se lanzó en Chile sino también que hicimos un tour por Latinoamérica o sea, me, me tocó viajar con ella a Perú viajamos a Colombia también para lanzar la, la, la colección entonces el proceso creativo fue, fue súper rico y además yo creo que, que fue un buen puntapié de de empezar las cosas ahí en, en Falabella Chile, porque la, realmente la campaña quedó espectacular, o sea, estuvo en boca de todos, la colección se acabó prácticamente a la semana, así fue. Y,
0: y hablando, bueno, de ese principio, pasaron 13 años desde ese entonces, y tu rol ahora es de gerente de branding y PR para falabella.com para la región, ¿no es? O sea, es wow, la responsabilidad es enorme, porque o al menos yo siento que es enorme confirmame vos si es mucha la responsabilidad porque han cambiado muchas cosas en la, en la última década de cómo se hacía marketing o qué era marketing hace 10 años atrás en la época de la Cecilia Boloco a cómo es marketing ahora antes yo me imagino era ok, cerramos un rostro como Cecilia que la quiere y la conoce todo el mundo vamos a darle, vamos a hacer una campaña más o menos creativa ahí, pero el rostro es el que vende y vamos a darle mucho aire en televisión, prensa, vía pública mucho catálogo mucho catálogo en el diario. ¿Cómo harías esa campaña hoy, 13, 13 años
1: después? La misma campaña. Oh, eh, no sé si la misma campaña, sino. No sé.
0: ¿Cómo cambiaría? ¿Qué cambió? Decís, mira, si, 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 si haces exactamente lo mismo que hace 13 años, ¿crees que funcionaría hoy?
1: Por supuesto que no. O sea, yo creo que desde la concepción del producto, ¿no? O sea, preguntar eh, los orígenes de las telas. Me estoy yendo como al detalle, ¿eh? pero lo primero que se me viene a la cabeza pensando antes, ahora, es ¿listo? ¿Cuáles son los orígenes de, de, de las telas? ¿De dónde están saliendo los insumos? ¿Dónde se está mandando a la ropa? ¿No? Hay, 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 un, hay un cargue de responsabilidad por la sostenibilidad muchísimo más grande entonces, y además adicional a eso eso también te ayuda y te permite poder sacar posiblemente algunas ideas que tú puedas explotar luego en, 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 en tu campaña o incluso pueden hacer de esa manera no es como decir, listo, entonces ok si lanzamos una colección de ropa con Cecilia Boloco, pues de repente hagamos que la colección sea manufacturada por, eh, no sé mujeres que sean madre cabeza de familia y que, me entiendes o sea te cambia la concepción total por, por el mismo hecho de que como, como marca uno se tiene que hacer cargo de una sociedad mejor, ¿no? De repente suena un poco idílico, pero yo creo que es, es, es lógicamente parte de eso desde la concepción de una colección de ropa, por ejemplo, pero después para, para, para producir esto, para hacerlo conocido, de repente, no sé, no la concepción inicial tampoco sería hagamos fotos para un catálogo bueno, como siempre, creo que, o sea, yo creo que eso ya cambió últimamente ya cambió hace mucho pero, pero claro, de repente no son fotos para un catálogo de repente es un evento una pasarela virtual con una experiencia eh, 360 grados o con ASMR o, o algo que te envuelva desde el mundo virtual sin necesidad de hacer un evento presencial Hay una, es una transformación a todo nivel Sí,
0: absolutamente. Yo ahí me acordaba, bueno, no, no, lo, no lo dije, pero yo trabajé para, ahí nos conocimos, trabajé para Falabella como agencia de marketing digital en ese entonces varios años, como siete, ocho años. Y ahí siempre lo que empujamos fue la innovación y Falabella era un gran cliente porque invertía en, en la innovación y que invertía en esto, bueno, hagamos un desfile eh, uh. en... Eh, vía streaming, donde la gente pueda ver a músicos habíamos hecho una, una campaña que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero eran músicos, habíamos juntado música con moda, entonces eran, era, un show, era un recital de varias bandas independientes y los músicos se vestían con la colección de Falabella, entonces uno podía ver a los músicos cantar o hacer su performance y vos veías la ropa y si pasabas el mouse por arriba cosa que hoy me medio obvio, pero en ese momento era bastante innovador, claro. podías ir a comprar a falabella.com el, el producto entonces, claro, ahí ha cambiado mucho
1: no, sin ir esto... muy lejos no sé, sorry que te interrumpa, pero es no, que me vale idea yo creo que la, la, primera la primera campaña que hicimos con ustedes en su momento era porque nosotros estábamos trabajando un catálogo que iba a ser impreso el catálogo de el lanzamiento de moda juvenil que hasta decir moda juvenil me suena a lo más antiguo y anticuado del universo. Eh, pero bueno, era, era así se llamaba en esa época, ¿no? Era como la temporada juvenil. este Y el catálogo estaba listo para meterse a la imprenta. O sea, se ya estaba así a portas de meterse a la imprenta se llamaba, me acuerdo perfecto, se llamaba Prohibido Prohibir porque esa es otra cosa, todos los catálogos que particularmente nosotros, o sea, no sé a mí siempre me ha gustado conceptualizar las cosas o sea, yo no iba a lanzar un catálogo de la nueva temporada juvenil, no Mi, el catálogo era Prohibido Prohibir y había un concepto detrás y una historia que contar un story, siempre súper ligado al storytelling ¿ya? y nada, pues dijimos, ya, no se imprime Javier, ¿qué hacemos? Mayo, ¿qué hacemos? y en esa época digitalizar eso era simplemente hacer un flipbook y esa fue la campaña digital <risa> Esa fue la campaña digital y creamos un, lo típico, ¿no? Hace, hace siglos que hacías un, un, un minisitio para cada campaña que tenías, entonces se, se llamaba ProhibidoProhibir.cl, pero hicimos vía pública y pusimos el, el landing, o sea, pus, no el landing, la web, o sea, ProhibidoProhibir.cl y era, entró en un flipbook.
0: Me acuerdo entonces,
1: hace El efecto de esa campaña pues fue una, claro,
0: una de las primeras. Ganamos bueno, EFI, bueno, ganamos EFI. Efi ganamos EFI y. Esa campaña fue pre-smartphones, así que esa cantidad de años tiene, porque lo más smartphone que tenías era una BlackBerry y los, el single. era ni
1: siquiera BlackBerry, ni siquiera BlackBerry, era,
0: claro, solo la web y me acuerdo que ahí habíamos, mira, ya en esa época teníamos buenas ideas, porque era cómo hacemos que la gente permanezca más tiempo en el, este catálogo digital, en este PageFlip y habíamos escondido un iPod. Porque existían los iPod en una de las hojas. Tenías mm, de que como regalar. que ir en este acordeón y si encontrabas el iPod, entonces nuestra lógica era ah, nos aseguramos de que vean varias páginas para que el tiempo de permanencia sea mayor. Y ahí me acuerdo también de la obsesión de ahí del equipo de marketing en su momento de, claro, de no imprimir más. Era puta, imprimir, los catálogos son re importantes, puta, es una fuente, un canal de ventas re importante, pero sentimos que se desperdicia mucho no solo papel, sino recursos ahí se empezó como esta búsqueda de medios digitales entiendo, no, no sé si hay más catálogos, yo nunca más recibí un catálogo de Falabella en mi casa no, y eso han el no,
1: sí, no, han no han bajado muchísimo, muchísimo, o sea y eso es lo que tú dices, ¿no? hace, hace, una, hace ya más de una década atrás teníamos esa esa mentalidad de no, no hagamos el catálogo impreso. Incluso me acuerdo que en la conversación de llevar el catálogo a, a digital en esa época, 2009, la primera opción que se tiró no fue ese catálogo juvenil, sino fue el catálogo de Navidad. O sea, imagínate, el catálogo de Navidad, o sea, que ese es intocable. Pero en ese momento nosotros, como que nuestra apuesta arriesgada desde marketing era hagámoslo con el catálogo de Navidad, no tengamos miedo, no, no va a pasar nada, ¿sabes? Lógicamente eso no, no pasó, han pasado 12 años y tampoco, pasa, tampoco ha pasado, porque obviamente es, es, es muy importante ese catálogo, pero, pero sí, lo que digo, siempre, siempre había esa hambre, ¿sabes? Como de, de querer cambiar las cosas.
0: Hay algo que no conté en tu introducción, pero es que vos venís de agencia. Antes de trabajar en marketing, agencia. trabajabas en agencias. Y también mencionaste recién que te gusta conceptualizar y buscar las ideas. ¿Cómo evaluás hoy? cuando te presentan ideas, porque entiendo que te siguen las agencias o la agencia te dice, vos tenés un brief, tenés un desafío, y el trabajo de las agencias creativas es traerte una solución creativa a ese problema. ¿Cuál es tu filtro? ¿Cómo decís esto es bueno,
1: esto es malo? Más que tener un filtro, creo que hay factores que, te, que no tenías antes y, y tienen que ver con el entorno. El entorno siempre ha estado, ¿no? Pero, pero la, el, el, la evolución de las redes sociales y de la conversación en tiempo real, creo que te cambia mucho las perspectivas también de cómo, de cómo lanzas una idea, porque, porque una idea también tiene que tener momentum o sea, y, y pertinencia entonces de, dependiendo de, de la pertinencia que tenga hay muchas ideas que son, que son timeless, o sea, da, da lo mismo cuando la lances y siempre va a ser potente no eh, pero sí creo que saber el momento en el que la lanzas, en el que la conversación posiblemente está, está rondando en ese mismo tema, te ayuda muchísimo al éxito de la misma y sobre todo a, a conectar con la gente que, que es, al final del día es lo más importante eso es lo que hacemos nosotros, o sea sea marketing, sea publicidad, sea lo que sea lo que estamos, nosotros estamos en el trabajo de, de conectar eh, personas Mira, eso es un nuevo de Telefónico. Pero sí, estamos en eso. Y ahí, Lucas, ya puesto en un cargo de mucha responsabilidad, porque para mí digo, te pongo estrés, es
0: mucha responsabilidad, porque vos decís, falabella.com, ¿contra quién competís? Contra Amazon, Mercado Libre, empezás con, to con todos los grandes, pero también competís con los chicos, porque alguien que sacó una tienda de nicho, lleva la pregunta. Me acuerdo que un, el último gerente de marketing que conocí de Falabela, una, en una reunión, y esto lo, lo voy a desclasificar. <risa> clasificar el comentario dijo ah, sí 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 por supuesto que es relevante la llegada de Amazon y demás, pero también es relevante los especialistas, o sea el que lanza su tienda en Shopify y está en un nicho metido que ahí cambiaron la realidad, antes Falabella era todo yo iba a Falabella y compraba desde, desde una polera hasta la tele hasta mi iPod y lo que sea era una, una multitienda, entonces ¿Cómo, con esa nueva realidad del que el consumidor tiene mil lugares para ir a elegir, ¿cómo debería ser tu dream team? Tanto el interno como de agencias, de colaboradores. O sea, el, el equipo que trabaja en falabla.com o en el marketing de
1: falabla.com, ¿cómo lo armarías? ¿Qué, qué, ¿A quién pondrías a jugar? ¿Qué características? Uh, lo que pasa es que eso, eso también ha cambiado muchísimo. También, ¿no? Si, si, como Poniendo todo en retrospectivo, porque te veo y me acuerdo del 2009, <risa> este... Mira, ahora el, el, el equipo de... Con decirte que yo estoy en el equipo de branding y PR y el equipo de, de, de marketing es aún mucho más grande, que lo, lo, lo lidera falabella.com Pablo San Martín y además de branding y PR tienes el área de performance, tienes eh, loyalty personalización, tienes eh, data y analytics, tienes distintas áreas que 10 años atrás el, el área de marketing no tenía. ¿no? Y ahora que en este momento cualquier compañía que se, que se jacte de ser actual y que, y que es una compañía tech, tiene que tener, ¿no? O sea, la visión del consumidor, ni siquiera la visión del consumidor. O sea, es la acción del consumidor motiva todos nuestros movimientos. Eso es un gran cambio. Y así se arman los equipos.
0: Y mencionaste algo que no sabía, así que gracias por sacarme de la ignorancia de tantas áreas relacionadas al, con, al a conectar con el consumidor, marketing. Y es, hoy, ¿qué crees que de esa configuración, si tuvieses que llevarla a la mínima expresión, pensando en la, en la pyme, en alguien que tiene una tienda, digamos, o está partiendo, es un mini falabela, cuáles son los roles de marketing mínimos e indispensables? ¿Cómo debería ser el equipo de marketing de un mini Falabella o falabela que está partiendo? Acá hay okay. que... Nada, es una opinión, no tienes una respuesta pre tan precisa, imagino, es muy difícil saberlo,
1: pero... No, 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 o sea, es como, no sé, pues creo que el, 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 la situación más fácil que se puede poner es como que ya listo, sal, salgo y pongo mi empresa chiquita, ¿Qué, ¿qué es lo que necesito de primeras, no? Yo sí creo que es súper importante tener a... Uh, a un especialista, no sé si especialista pero alguien que sepa mucho de medios digitales o sea, lamentablemente al ser chico la, la, los grandes de Google y de Facebook, no, no te van a voltear a mirar. Y pueda que, que comprar la pauta sí sea muy fácil y muy intuitiva cuando estás tú navegando, en, no sé, pues en, en tienes tu negocio y te metes a Instagram y pagas pauta y, y ya. Pero hay una inteligencia detrás que te, que, que te pueda llevar, te puede ayudar a generar mayor tráfico y, y por consiguiente mayor conversión también, ¿no? Yo creo que es importante tener de, de alguna manera eh, ese talento dentro del equipo de la mano con, con otra persona que tenga una visión estratégica de negocio sin perder de vista de que la, la, la creatividad es el ingrediente más importante para la innovación. O sea, te, para mí es que sí, listo, ¿cuánto? yo pondría dos personas. O sea, la, la, una cabeza de, de, de números que aparte sepa de, de, de implementarte bien una pauta de exhibición y por el otro lado... Una cabeza que, que, que tenga un poquito más el, el lado que, derecho del cerebro. Mira qué interesante, eh, es como la color. nueva
0: dupla, ¿te acordás? Es la dupla creativa, redactor, director de arte. Acá es como el creativo y el el trafficker, que se llama también, o el, el, que, el que contrata
1: la pauta. O data, sí, ¿no? Claro, que, te, que tenemos sensibilidad a la data, como. Es que para mí se divide, todo se divide como el cerebro. O sea, este, uno somos más pegados a los números, otros somos más pegados a las letras. Y, a, y así está dividido el cerebro. Es como cuando tú trabajas... Me ha pasado mucho trabajar con diseñadores de moda, por ejemplo. Y lanzar colecciones de ropa para diseñadores de moda. Todos los que estamos dentro del, del mundo... No sé, iba a decir mundo artístico, pero eso suena... Me como dirías tú. Los que estamos dentro de los mundos de las artes, de la, de la expresión, necesitan un cable a tierra que sepa más de estructura, de administración... Si no... Totalmente. Pierdes. Vos, Lucas, cuando ves una
0: campaña de publicidad, estás viendo YouTube y te sale un pre-roll, estás en Instagram y te sale un anuncio, estás en un story y te sale algo. Eh, ¿Cómo decís? ¿Qué te hace detener el dedo? decir, pero críticamente, no como consumidor, decís como marquetero, oh, oh, esto está bueno o, oh, por el contrario, esto, esto está malo. ¿Cuál es tu...?
1: ¿Cómo evaluás la publicidad digital? Uy, lo, a ver, yo ahí sí soy... Bien crítico, pero no bien crítico de lo, de lo que se hace, sino bien crítico de lo que me puse a estudiar. Porque creo que me puse a estudiar comunicaciones y publicidad eh, sabiendo que es uno de los trabajos más este, annoying que puede existir. O sea, realmente, la public si uno se pone a pensar en el fondo de las cosas, la publicidad es una intromisión. O sea, tú no estás haciendo una obra de teatro, no estás haciendo una película, no estás creando entretención tú estás vendiendo, tú estás metiéndole a la gente algo por los ojos. Y por eso el, el control remoto existía para cambiar canales, pero también para o sea, pasarte los comerciales de televisión, ¿no? Eh, tu mano existe para pasarle la página del periódico, de la revista, y ahora ¿qué haces con el skip ad, ¿No? Para mí como que siempre cuando de cara a trabajar una campaña o algo, es como ¿qué hacemos para evitar el esquipad? O sea, ¿No? Eso, para mí eso es un KPI pero gigante, ¿no? porque claro, o sea, mira, y, y, con el, y, con, y con el incremento de los ad blockers, eso es un temón. O sea, eh, 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 es no menor. Y, y mientras más gente sepa que existen ad blockers, porque yo creo que mucha gente no lo sabe, esto se hace aún más difícil. Entonces, si yo mismo quisiera poner un ad blocker, pero digo, no me lo puedo permitir, yo trabajo en esto, tengo que ver qué es lo que, está, qué es lo que están haciendo. Entonces, a lo que yo sí te digo, que sí le permito, o sea, que sí me permito ver y veo con gusto, es eh, cualquier cosa que tenga una, una conexión, por más romántico que suene. Con, con lo real, con lo auténtico, con historias de la vida, que igual puedes tener tus campañas de siempre, donde estás tratando de vender tu producto, pero ojalá que se genere una conexión humana con lo que estás tratando de, de, de vender, ¿no? Y otra cosa que no me soporto es cuando te la persecución. El retargeting, odias, odias el retargeting. No, no lo odio, me gusta, pero siento que a, a veces se descontrola un poco el asunto. Y ahí, Lucas, tengo una pregunta, mira, más tengo, filos, tengo más preguntas y esta,
0: vamos, speaking es Picking Your Brain. Seguro ves YouTube, me imagino, vos ves cómo insisten con el hey, prueba YouTube Original. o so YouTube Premium, YouTube Premium, hey, yo gratis, mes. gratis, es. Eso ahí ya son. Eso sí que es molesto. Pero si vos, si vos rasco y entiendo que hay detrás, hay un. estoy haciendo futurología. y Un mundo sin publicidad. ¿no? ¿Por qué? están buscando los servicios premium que vos consumas contenido premium pagándolo. Netflix no tenés anuncios en YouTube Premium no tenés anuncios en Spotify Premium no tenés anuncios y parte de la excusa para pasarte a Premium es ¡hey, ¡Sin anuncios! Ese es como el, el feature número uno es no vas a tener publicidad ¿Qué haces tú cuando la publicidad es un gran canal? Sigue siendo un canal importante de comunicación para marca como, marcas como Falabella
1: ¿Te preocupa eso? ¿No te preocupa? Por supuesto ¿Te falta mucho. Mira, es más, te tengo la respuesta. Te tengo la respuesta y no te tengo la respuesta. Cuando a mí me preguntan esas típicas preguntas de eh, ¿a qué le tienes miedo? o algo así, dentro de la industria ¿no? <risa> okay. o sea, hablando de temas de marketing ¿a qué le tienes miedo? y yo digo de que deje de existir la publicidad o de que la gente le deje de, a, a que la gente le deje de gustar y, es, y encima creo que está mal, mal utilizado mi término porque no es que creo que le guste la publicidad tampoco o sea sí, sí le, o sea, hay, co hay cosas que son entretenidas por supuesto y que la gente valora muchísimo dependiendo del enfoque que tienes, pero sí, yo creo que que, que mi gran preocupación es esa, o sea, que la, que la brecha de publicitar, por así decirlo, cada vez se acorta más. Y cuando oh. te digo, y no tengo la respuesta, es porque tampoco la tengo, porque o sea, hay, hay que generar más contenido, hay que contar más historias, hay que conectar más.
0: Claro, mira, cuando vos, yo te escucho y digo, me, me conecta en mi cabeza un par de cosas. Digo, primero, una frase que escuché que me hace sentido. Que la gente no odia la publicidad, la gente odia la mala publicidad. Entonces, de acuerdo. Cuando, cuando tenés publicidad que, con la que conectás, con la que no solo te entretiene, te emociona o te sorprende, compartís, conectás y se crean grandes marcas. Entonces, yo lo que hablaba con Chini en el capítulo anterior, y por eso Chini festejaba, era ya, si el algoritmo es menos inteligente en saber exactamente, porque ¿qué hace el algoritmo? Che, Lucas, vos necesitas un nuevo curso de K-pop con no sé qué eh, con cómo se llama esta banda eh, Blackpink con, ¿Con Blackpink con, con Blackpink y es un curso premium oh, vas a ir a comprarlo pues saben que te gusta el K-pop pero si no saben ahora que te gusta tanto el K-pop te van a tener que llamar la atención con más creatividad Digamos, con, con mejores historias entonces ese, ese era bueno, analizando el, el futuro
1: y tengo... lo que pasa es que igual ahí entra lo que pasa es que a, a propósito de lo que comenta Chini cuando yo escucho eso a mí de alguna manera también me, me brillan los ojos porque digo, con que vuelves al inicio ¿no? O sea, a, la, a, a algo más humano. Por, o sea, yo, creo, yo sí creo que es un poquito más humano. Pero igual, de todas formas, los algoritmos, y acá yo entro en una discusión ética, de alguna manera también te solucionan la vida. Ah, oh, eh, ¿sí? si, si a ti te preguntaran, ¿tú te dejarías poner un chip, por ejemplo, para, para, para que no tengas que pasar tarjetas de crédito, no tengas que pasar por el metro, no tengas que pagar TAC, por nada, y solo con un chip ya se hace eso? Esa es la... Como que la pregunta del millón que responde a la ética de estas cosas. Hay un montón de gente que te va a decir yo, sí, yo feliz, por favor. Y hay otra que te va a decir no, porque eso no está bien, ¿no? Pero yo sí creo que, que de alguna manera sí ayuda a simplificar las cosas. El tema es el abuso, o sea...
0: Oh, tal cual. Yo cuando, cuando escuché la noticia, la noticia de que Facebook estaba tomando esta iniciativa fue por el abuso. pues tú decís, mira en realidad, si, si, si la realidad fuese, mira Danos los datos Lo único que vamos a hacer Con tus datos Es ofrecerte productos Y servicios Que te interesen más Así En es. vez de mostrarte Publicidad de mierda Solo vas a ver cosas Que te interesan Lucas ¿Estás de acuerdo con eso? Y, y, y además que Ah y esa plataforma Que tanto te gusta La vamos a mantener eh, Gratis para siempre Porque se financia Con esas marcas Que te muestran Esas cosas que te gustan Ah suena no suena un mal deal pero después cuando dicen no, lo que pasa es que se meten en tu mente y te hacen radicalizar para que votes ideologías en las que quizás no estabas de acuerdo y esa data se la venden a los gobiernos y ahí vienen las teorías
1: Clave, y por y eso Rusia
0: se la vendieron a Rusia y Rusia puso a Trump eh, ahí es donde vienen dicen, no, hay que, hay que regular este mercado, el mercado de la data personal. Pregunta técnica ahora es. Vos trabajás en una...
1: Técnica, 2 más 2 es 4. Boom. No?
0: <risa> más que técnica es de cómo... A, a ver, un dolor mío durante mucho tiempo fue... Mi carrera yo la hice haciendo cosas y como todos somos ascendidos hasta llegar a nuestro, a nuestro nivel de incompetencia. Entonces yo era muy bueno en lo que hacía y creo que cuando me hicieron gerente general fue un error en su momento porque empecé a lidiar con equipos mucho más grandes que hacían cosas que no me interesaban. Nunca había tenido los skills para liderar equipos que no habían sido formados para liderar equipos grandes por lo tanto entré a, a querer hacerlo todo y no lo hice muy bien y me deprimí y tuve ya mil problemas en tu caso después de muchos años de trabajar como, con equipos tenés una fórmula tenés un, un, algún consejo para el David que nos está escuchando y está armando un equipo cómo armar un equipo y controlar un equipo para que performe para que no se desmotive y entregue los resultados
1: sí yo creo que cuando nosotros estamos en, en, en un trabajo y estamos manejando equipos porque, o, o liderando un equipo, no sé, el 20% de lo que haces es tu conocimiento de, no sé, pues de marketing en nuestro caso, qué sé yo, y de repente el 80% es psicología. Solo que no nos damos cuenta, porque es muy, diferente, es muy, o sea, es muy distinto ser un buen líder o ser un buen jefe. Entonces, cuando, cuando uno habla de del liderazgo, yo creo que, que entran a jugar distintos tipos de inteligencia acá. O sea, la, la, la intelectual, pero así como la intelectual, también la emocional, la social, que eso, eh, tú no puedes ganar eh, coeficiente intelectual, pero sí puedes ganar de alguna manera y saber manejar tus, tu, tus emociones y tus interacciones con la gente. Entonces, yo creo que eso no, se, no es de la noche a la mañana. Uno tiene que, que practicar y tiene que, que entender al equipo con, con el que está y, y algo que yo particularmente le, le transmito sí mucho a mi equipo es que que tengan libertad de perseguir sus pasiones independientemente de lo que estén haciendo en el trabajo que también puede ser su pasión eh, ¿por qué? porque yo soy de la idea de que no sé, que nosotros desde niños desde, desde niños teníamos muchísimos sueños que posiblemente nunca pudimos cumplir ya sea porque me estoy poniendo súper este, romántico y profundo ¿eh? Pero pero que no que no pudimos cumplir o que tuvimos frustrados o no, tú tienes que ser doctor, tú tienes que ser médico, eso ya no está pasando tanto, ¿no? Bueno, creo que ahora ya nos fuimos al extremo, ¿no? Como, Hija, no quiero que seas tiktoker, pero bueno, este... Pero sí creo que eso es súper importante que uno se reencuentre con eso. ¿Qué es lo que me pasa a mí con el baile? ¿eh? O sea, para mí ese es el ejemplo del baile. A mí siempre me gustó, yo siempre lo quise hacer y, y para mí sí es súper importante, por ejemplo, no sé, pues cerrar el computador a las seis y media de la tarde e ir a bailar. Y yo sé que dentro de mi equipo hay gente que también quisiera hacer lo mismo. No bailar, pero cualquier otra cosa. Eh, cocinar, estudiar matemática, eh, lo que fuere. Entonces yo creo que mientras tú le das la libertad de perseguir sus propias pasiones al equipo, se genera lo, 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 lo que realmente también es diverso. O sea, no solo desde la diversidad, entendida, que siempre, conversa, siempre se habla en el, de acuerdo a la inclusión, de equidad de género, de orientación sexual de, 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 de raza de edad, etcétera, etcétera, sino también desde la explosión del conocimiento y del background y, y al final de cuentas eso te hace empatizar porque no, tú ves a la otra persona no la ves como, ah ya, este es mi eh, controller de gestión este es mi gerente de finanzas, este es mi gerente de marketing, no, este es Lucas el gerente de marketing, que sé que le gusta bailar y eso Ah, ¿y sabes qué? Yo soy el CEO y yo, a mi hija le gusta bailar, entonces yo le voy a preguntar a Lucas, oye, ¿dónde puede bailar mi hija? Y yo el gerente de finanzas lo veré como, ah, el gerente de finanzas, pero sé que también es profesor y es académico por las noches, y no sé quién, necesito un curso de tal, entonces eso de alguna manera siento que humaniza a las personas y la dinámica que se crea en los equipos es totalmente distinta. Podría hablar de esto 700 horas. Incluso voy a hacer un curso de eso.
0: ¿Lo aprendiste, <ríe> ¿lo aprendiste la fuerza o lo aprendiste... Eh, tuviste, en el MBA que hiciste tuviste más capacitación en, en liderazgo? ¿Viene, ¿Viene por ahí?
1: Ah, no, lo, a ver. Personalmente siempre he sido una persona muy sensible. ¿ya? Es más, justo la vez pasada estaba leyendo un artículo de una chica que, que publicó como de personas con alta sensibilidad. Así tipo eh, tú eres de los que ve una obra de ballet y lloras. Y yo, yo sí, yo soy, yo soy. ¿ya? <ríe> Y entonces estaba viendo que las personas que tienen como ese sense como, como esa sensibilidad a flor de piel eh, son buenos sensores, o sea, son tú sirves como, o sea, sirves como sensor, como, como radar, ¿no? entonces desde siempre lo he tenido y, y siempre he sido muy conectado con, con, con mis pasiones, con lo que realmente me gusta eh. sí, el, y el MBA, obviamente, el, el MBA me ayudó a poner la estructura. Porque yo creo que muchas de las cosas que pasan, que se comentan desde este, desde este lado, son muy románticas y suena muy románticas. Pero si tú le pones eso, data, y le pones estructura y tienes herramientas, y dices, mira, hay estos ejercicios para mejorar esto, y además que eso, al final de cuentas, ayude al performance de la compañía y que sea más rentable, eso es lo más importante. Y tú ves todas las compañías que tienen éxito eh, eh, hoy en día. Son, son compañías de cultura azul, de cultura mucho más abierta, de cultura diversa. Los indicadores también son, son distintos. O sea, todos los que no están en esa movida no están teniendo negocios rentables. yo eso, eso se ve, o sea, no es, no es un secreto. Lucas, ¿es justo decir que,
0: que ese componente, esa sensibilidad, te ayudó a hacer una carrera exitosa en
1: Falabella como en marquetero? ¿Tenerla? Sí, por supuesto. No, por, por, por supuesto. Es que es, tiene que ver mucho con, con el autoconocimiento, ¿sabes? Creo que, que mientras tú tienes claro eso, tú puedes transmitir con mayor claridad también tus ideas y las demás personas lo van a percibir de, de mejor manera y vas a generar confianza al final del día. qué es lo que la gente quiere, trabajar en un ambiente de confianza.
0: Lucas, te voy a hacer las últimas preguntas, estamos llegando al final de nuestro podcast y tengo preguntas que te tengo que hacer que son obligadas. ¿Qué le dirías al Lucas de 18 años? Ay, Dios, Volver mira. en el tiempo. volvés, <risa> Decís. ¡Hey, Lucas! Ah, K-pop. Eh, y no puedo, decirle, <risa> no puedo decirle. Empecé a bailar a K-pop. Empecé a escuchar bandas de K-pop porque no
1: existían, yo creo. No, qué gracioso, porque esa misma pregunta. <risa> esa misma pregunta la tengo, la tengo en un curso que estoy armando. Que es este. Tú miras tu foto de 6 años y dices, ¿qué le dirías al. Al, al tú de chiquito De 5 años, literal Y es una pregunta súper difícil ¿No? Eh, yo creo que De las cosas más importantes que le diría a ese Lucas Ni siquiera de 18, me voy un poco más atrás Es este, que no tengas miedo eh, Que al final del día también Todas las cosas que te hacían sentir que eres diferente a los demás, son cosas que tienen muchísimo valor y que no te vas a dar cuenta de la noche a la mañana, sino con el tiempo. Entonces, que vas a saber apreciar esas diferencias que tú sentías como, como, como no como negativas, pero sí pues como, como que querías cambiar. No, te dejé pensando.
0: No, es que es muy buena y desde el punto de vista del, del marketing es, si no sos diferente sos barato. Entonces, si sos diferente, tenés algo que aportar. Si no, sos barato, así que es muy buen consejo. Tengo más preguntas, pero ya voy terminando. ¿A dónde crees que...? Esta es, esta es de entrevista. Uf, esta es ver. de entrevista. Y dime, Lucas, eh, dentro de 10 años, ¿cómo te ves?
1: Uy, no, qué flojera. Eso es, te lo voy a contestar. Paso. ¿Cómo me veo acá de 5 a 10 a 15 a 20? Siempre haciendo las cosas que, que me gusten. Ojalá tener la bendición de hacer las cosas que me gustan.
0: Y Lucas, y en este, en el corto plazo, es decir, ahora en el 2021, ¿qué se viene para
1: Lucas? No, reventarla con este nuevo proyecto. O sea, eh, es súper apasionante eh, todo el equipo que se está formando, todo lo que estamos haciendo de cara a, a realmente poder, o sea, que el cliente tenga la mejor experiencia posible. O sea, sabemos que hemos cometido también errores en el pasado, es, estamos... Eh, trabajando en, en poder eliminar todas las fricciones posibles y seguir manteniendo esos niveles de, de calidad y confianza que la, que la marca eh, eh, toda la vida ha tenido, ¿no? Eh, y con mayor razón ahora que se abre esta, esta, esta nueva unidad de negocio de, de la plataforma de e-commerce, ¿no? Que es, que es falabella.com. Eh, entonces, el 2021 se me viene ese 354.000% enfocado en eso. Súper contento, además, porque como tú lo decías al inicio, sí, es una de las cosas que también más... más eh, no, más me llama la atención como cre crear marca y construir marca. Construir, mar construir marcas que, que, que tengan una buena conexión con, con el consumidor. Y se viene eso y nada. Y me vuelta a Chile después de 13 años. Es muy bueno comer tenerte. pastel de choclo. <risa> y tomar un pisco sour aquí y allá así que es
0: muy bueno haberte tenido en este podcast muchas gracias por tomarte el tiempo de compartir tu, todo lo que has aprendido o parte de lo que has aprendido con, con David que es nuestra audiencia es nuestro auditor eh, <risa> donde si David quiere conectar con vos quiere seguir quiere verte ¿cuál es el mejor medio para contactarte Lucas?
1: ah nada ahí con mi nombre en, en LinkedIn estoy Lucas Chávez Alcorta y en Instagram también si quieren estoy ahí como aló Lucas así como suena aló ¿Aló? De hola, sí, aló, Lucas, arroba aló Lucas, así. Está privado, pero si, si, si quieren, ahí, yo los acepto, yo los acepto. Sí,
0: hace, hace crecer esa, a esa audiencia. Así okay. que bueno, eso es todo en nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias de nuevo, Lucas. Y para vos, David, que nos estás escuchando, no te olvides, ponele onda.